0: 大家好，欢迎收听选美播客第十一期。我是 Talish， 我是宗杰，我是于东。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，这样能让您在第一时间收听到选美的更新。选美团队同时在知乎上开设了专栏，在微信上开设了公众号，也欢迎大家关注。同时呢，我们已经开通了会员，加入选美会员可以收到会员专享的每日资讯，每月30元串联有料的美国政治讯息。这一次的我们的播客的内容呢，嗯，本来是想讲这个民主党的总统辩论的，但是呢，当时在这之前的一期的时候呢，于东说呢说建议呢，再往后一周再接、啊、讲这个辩论，因为他觉得呢可能会中间会发生很多事情，他想看看团队的反应啊什么结果呢，没想到呢，嗯，果然这一周发生了很多事情，嗯、呃，一个是嗯、呃，拜登呢宣布呢。不参加这个总统大选了。另外呢，就是星期四的时候呢，啊、呃，希拉里呢参加了这个半加西委员会的听证会，嗯，表现也非常不错。所以呢，嗯，哦，除了这个以外呢，还有两位民主党的总统候选人，这个 Jim Webb 和 Lincoln c h a r f i n 都宣布退选了。所以，的确是这过去的这个一个多礼拜呢，可以说是民主党方面呢发生了那翻天地覆的变化。呃，于东，你现在觉得说你当初说推迟一周的时候，你有没有想到过今天处的这个局面啊
1: ？我其实怎么说呢？我觉得说像 Dreamweb 跟那个 Charlie 他们退，其实也是预料之中的事情了。也就是只只是没想到说就这么快，我我当时的想法也是在第一次跟第二次辩论之间，他们应该也会退了，因为毕竟他们两个晚上加起来的时间还没有桑达斯或者是那个呃或者是希拉里他们讲的多。但是呢，比让我比较出乎意料的是，其实还是那个拜登他的退选，因为。我们都可以看到，就是说很多新闻都在提到说，拜登的背后的一些那个竞选委员会啊，那个 PAC， 他们实际都在各个地初选的州那里，包括爱荷华，都有进行一些初期的一个呃工作，比如说招聘一些工作人员啊，为他以后万一要参选来做一个准备工作吧。他也就是和一些。我们州内的那个民主党的一些人士，还有在华盛顿里的一些民主党的人士也见过面了，也商讨商讨过这个参选的可能性。所以当时我们包括我们自己的团队也是不太确信说拜登到底会不会退，就是说怎么说呢？我们。在工作中其实很尽量的不去谈这个话题，呃，第一，第一个是因为我们是那个基层的团队，就谈这个话题也没什么大的作用吧。但主要来说还是这个不确定性还是在这里。但没想到他这一周就宣布了，我们还以为他会可能要等到下个星期才,才才会做一个宣布，所以还是有点出乎意料，他这么早就宣布吧
0: 。我记得宗杰还说说看拜登是星期一还是星期二有一个。呃、嗯，星期一在 Walter Mondale 的这个一个活动上讲话说，感觉他这就是明确无误准备参选了
2: 。对，因为他在 George Washington 的那个 event University 的那个活动上，呃，改变了之前他就是一直广为人知，就是对于他对于美国就就是奥巴马那个时候去呃 r a t e 本拉登的那个时候他的意见一直是反对的。嗯，但是希拉里一直说奥巴马就是，呃，跟希拉里有商量这件事情，希拉里是支持奥,奥巴马去做这件事情的。然后，但是拜登在公开场合说他跟奥巴马的私下对话当中，呃，他是支持总统的。这就是非常明显的，是第一，是是表示说，其实我也是支持这个事情的。那明显就是我我自己觉得他是想要。呃，利用这个契机，然后，嗯，跳出来说自己要竞选，然后，所以我之前如觉得，如果他要竞选的话，应该是周三或者是周四就要宣布，但是可能他，我觉得他在最后一分钟之内，可能也改变了改变了想法，或者是他释放出周二的那个信号之后，没有得到非常正面的回应，然后，或者是 something happened， 对，所以并没有、嗯。我倒
0: 是觉得不会是因为这么短时间的。就是说，呃，就是因为那个没有得到什么正面信号，就会让他放弃。他一定还是很多东西因素决定。嗯，
2: 对。但是，呃，我想问问于东，呃，你们基层竞选办公室在知道拜登退选之后有，有有没有采取一些对他的支持者积极的，就是拉拢的活动？因为我之前看到一个 poll 上面在讲说，他们在爱爱奥瓦做了一个 poll， 很多。大概有百分之四十多以上的拜登的支持者说，如果拜登不 run 的话，他们会支持希拉里。但是，只有百分之二十的人说他们会支持 Sanders
1: 。呃，这个问题嘛，其实很有意思。首先，第一个是我们当天。我记得当天早上我还在上课的时候，我收到那个我们 o r g a n i z e 的人那个信息，第一条信息就是说不要转发任何跟拜登退选有关系的内容东西，这第一点。所以我们怎么说呢？可能在基就面对基层选民的时候，还是不是太想表露出来说啊、哦，我们有对这个事情有很大的反应，或者说啊、哦，我们很高兴。那实际上我，我我觉得就是说，从我们的就从整个竞选团队的角度来说，的确是一件。一件应,应该是一件比较积极的事情，但是我们不太希望在公开场合的谈论它，这是第一个。那么说到那个具体呃那个呃去争取一些本来会呃支持拜登的选民的话，其实我们在之前的一个过程中就已经就是我们比如说在敲门或者是打电话的过程中，我们就已经有做这个记录了。比如说呃我们会问呃你在爱荷华的初选的当天你会支持哪一个候选人？然后，如果我们确认他第一选择是呃不是希拉里的话，比如说是桑达斯或者拜登的话，那么我们会再确认他第二选择会不会是希拉里那样子。那么我所知道的话，目前的确是那个我们团队是有想法是要再去在最近的几周会去那个联系一下这些本来说。要呃投拜登票，但是把希拉里作为第二选择的那些呃选民，我们可能会再去联系他们一次。不过这也跟这也要。根据我们最近跟这个选民呃联系的那个时间来看，因为一般来说我们不希望在一个比较短的时间再跟同一个选民打交道，这样会让他们比较呃不耐烦，或者是觉得我们那个联系太频繁，所以我们还是会按部就班的会去寻找一些，比如说我们有一个月以上没有联系过的选民，再去，然后再从中去筛选，说啊有没有。是本来支持拜登的，然后第二选择是希拉里，然后我们可能再会去跟他们去进行一个交流，但是总体来说的话，反而就是说，我觉得我们整个竞选工作是没有基层的竞选工作是没有受到太大的影响，因为呃。那个在那个呃新就是在我们选选美的那个每天的新闻里面有说到，就是说这一周的话，我们明天在那个我们的爱荷华首府德梅因会有一个筹款晚宴，那个 Jacobson Jefferson Dinner， 这是我们州民主党的最大的一个筹款晚宴。那么。呃，理论上本来是所有的那个民主党的参选人候选人都会去，其实当时也有邀请拜登，就是当他还没决定要呃参选的时候。那么现在这一个星期下来，这就只剩下三个候选人要过去了，所以呢，我们就希望在这个晚宴上面能够呃更加的。我们从竞选团队的角度来说，能够找到更加多的那个希拉里的支持者去参加这个晚会，然后能够塑造出一种更大的那个支持的场面那样子。所以，我们这几这几天基本上都在忙这个事情，包括说啊、呃、联系说谁想去，因为你你们也知道，那个 Katy Perry 跟那个比尔克林顿也会去参加，所以我们就对，这好像是今年 Bill 比尔克林的第一次出现在 L。对，所以这就是我们觉得是一个很大的卖点，在我们在联系选民的时候。也是跟他们说啊，那个 Katy Perry 的演唱会啊，呃，免费的，要不要来听啊？那样子，或者是说 Bill Clinton 要过来讲讲，呃，讲讲话，你们有没有兴趣？那样子，就希望能够能够拉到更多的人气吧，是这样子。所以，我们这周基本上在忙这一点。至于说下周有没有针对拜登的那个，呃。就是清拜登的选民的那个呃拉票活动，我相信肯定会有的，但是目前来说，呃，还没布任务还没布置到我们那个基层的人员头上吧
0: ？那我觉得，呃，肯定是需要争取的，但是第一步是争取的是那些。呃，最重要的就是大金主，还有呢大的这些工会和一些党内的人士，比如说，呃 ，Delaware 的州长本来是支持拜登的，已经第一时间宣布说支持希拉里。<对>所以这些呢都是他们会在，呃可以说是在拜登宣布之后几分钟之内就开始疯狂打电话去接触的，因为他们的价值非常高了。我想，呃如果他们不争取对方，呃，对手。团队肯定会去争取，没错，所以这个要在第一时间来做。嗯，另外一个就是关于这个晚宴的这个事情，我记得这个晚宴，嗯，也好像对西雅图团队也是一个非常非常重视的一件事，因为2008年的时候，大家。嗯，事后再回来看，很多人都说这个晚宴的时候，好像当时奥巴马做了一个非常非常精彩的演讲，然后把整个这个竞选的这个气氛都改变了。所以很多人就说，嗯，这个2008年这个晚宴呢，可以说是把这个让这个希拉里团队整个就开始走下坡路的一个标志性的事件。所以呢，在本个月初的时候开始，他们还说：“嘿，今年这个形势真是有点像这个二零零八年似的，因为希腊也在这个月有好多的挑战，然后最后呢，也是由这个晚宴收场，会不会又开始像这个二零零八年似的
1: ？”哈哈，这个问题我觉得啊、呃，怎么说呢？我我也是看过那个二零零，就是我们在竞选总部的时候也放过了一下奥巴马他们零八年在这个晚宴上面的一些组织活动，也就是作为我们应该怎么样去呃。照式的一个参考吧，就是我们的组织者放给我们看。其实我看到，就是当年的那个场面，奥巴马不单只是他演讲方面的确做得非常好。但是也能，我也能够深刻感觉到，这是奥巴马一个个人的魅力所在。然后包括那个事先的在那个街上的那个游行啊，包括在那个呃场场外的一些呃造势啊，我看感觉到的不只是那个志愿者在，包括这个竞选团队的人员在做这个事情，而且是有很多很多的那个志愿者在做这个事情。所以我就等于在这儿发动起来了所有的支持把这个事情弄成了一个自己的一个活动。对我，但反倒是比较担心，因为如果你说从这个，我我会觉得三达斯会更有可能性，会是就是像奥巴马这样子，就在今年的那个立场、啊。开始时候，大家就是有这种
0: 担心，对，就是因为呃，这个到这个晚宴之前的这四这两步，一个是辩论，一个是这个本·卡西，如果做不好的话，有可能就会被。对方抢
1: 了气势过去，对，所以我是比较怎么说呢？我我个人就是作为竞选团队的一份子，我是比较就是反而是比较担心说这个桑大师他们志愿者的造势这方面会是怎么样子。但是怎么说呢？我觉得，嗯、呃。我觉得，毕竟桑德是不是，又不是呃那个奥巴马。就是说，虽然他在一个他作为一个局外，就是说，就是说政治的一个局，就局外人，相对来说是一个局外人的这个角色，还有他的一些比较自由的一些那个立场，的确是能够吸引到很多年轻人为他会出来为他造势。但是，我觉得还是他还是跟那个克呃奥巴马有根根本的区别，至少是在那个肤色上面的这个区别是一个。会让他的一个号召力，尤其是对那个呃少数主义的号召力可能会弱很多。这是我，但是在 Iowa 少数主义不多呀。Well， 在少数主义不多，但在 d e m o i n 的确是有一部分的少数主义在那里。就是说，我们是希望做一个怎么说呢？这种造势实际上是做一种 visibility， 就是说做一种视觉上的一种那个感觉，有让你觉得说啊，我们。当就像当年奥巴马的那个晚会，他也吸引了大部分在那个爱荷华的那个那个呃非非洲主义的那个人去参加。那么实际上，那我们爱荷华的那个少数主义也不算多，但他只是造营造出来了一个这样子的一个气势。所以我是觉得，在 visibility 这方面的话，呃，我是不会太担心说桑达斯会在这个少数主义方面会领先那个呃希拉里太多。
2: 嗯，但是我觉得最近这段时间，嗯、尤其是第一次辩论结束之后，桑德斯的确有在开始加大，就是对于少数族裔投票者的亲的的吸引。比如说，我感觉前段时间他的 campaign 似乎是放了一颗消息出来，就说什么他对于 Civil Rights Act。一直以来的支持，然后就我还我看到网上有一组图图，就讲说的是那个时候他在支持 Civil Rights Act， 但是希拉里在给一个很有钱的 lawyer 做事还是怎么说？然后啊，这
0: 个是非常有意思。我我今天收到了他的邮件，里面列出了桑德斯列出了一些他的旧照片，从他在这个民权运动时候的照片开始，呃，一直到现在，可能就是你说的这个。
2: 对，然后而且我觉得他最近这段时间也开始加大，就是他在呃移民政策、移民改革这方面，尤其是对拉丁裔的非法移民这方面，他开始有更多的介入。就这个周四，也就是十月二十二号的时候，晚上爆出了一个很大的新闻。呃，可能在我们移民政策界，这个算是个很大的新闻。呃，就是全美国非常非常有名的一个 Dreamer， 就是呃很很小的时候就作为非法移民被父母带来美国的一个人，他的名字叫 Cesar g a s 然后他是非常非常非常有名的一个呃倡导者，然后他作为他是全美国第一个，虽然是非法移民，但是。呃，可以在纽约成为一个律师，然后呃打官司的一个人，然后然后所以他在嗯，他成立了一个 organization 叫 Dream Coalition， 然后在全国范围之内都有非常广的。那他
0: 现在还是非法移民咯
2: ？他是啊，他还是非法移民
0: 。啊，他是那个菲律宾
2: 裔的那个？不是不是，他是 Mexico 的、啊、Mexican 的。啊嗯，那个你说的那个墨西哥的，是个记者，<你>对。你说的那个是 Jose v e g a s 嗯， <S 这两个人是不一样的，而且那个 Jose v e g a s 现在还还并没有打卡的身份，就是他，他因为他年纪太大了，所以他并不 eligible
0: 。啊，他就他就连 Dreamer 也算不上
2: 。就他说他自己是 Advocate、e、for Dreamer， <说>但他并不在奥巴马2012年的那个打卡的那个范围之内。但是我觉得美国这边 streamer 大家都会觉得说你是小时候最后来的，没有太多就是对你到底年龄就是这种类似的跟 administrative relief 相关的，就是这种年龄的划分，嗯、所以大家都是为一个目的而努力这样
0: 。那这些变化，比如说不管是拜登或者是 Sanders 这个最终这个我们是不是都可以认为是个跟第一次辩论有关系呢？因为我看了第一次辩论之后呢，呃，这个不管至少从民调上说吧，好像还是希拉里和桑德斯都有提高，然后呢，拜登是有一些下降。但是具体到这个会对他们产生有什么影响？你觉得这个跟辩论的结果有什么直接的关系呢
2: ？呃，你是说呃，他招募来那个 Cesar Vargas 这件事？对，就
0: 是不同这个关于桑德斯的做法，还有呃，拜登的做法，我觉得。嗯，都跟这个第一次辩论有关，因为第第一次辩论，我可以觉得可以说是整个民主党的这个竞选中的，让他们产生了一个动态上呢，产生了一个质的变化，就是至少我们可以明显的感到希拉里那边的滑坡被刹住了。
2: 对对，我觉得这次辩论，总而言之，嗯这次辩论非常关键，因为他是首次三个候选，呃、五个候选人现在是三个正面交锋，所以你有交锋就会有比较。然后，嗯、呃，我觉得桑德斯，嗯，招聘了那个 s e s a r c v a v e s 这件事。情。跟第一次辩论的结果其实可能关系并不大，因为我感觉他们这件事情是筹划了很久的，而且你不可能在两周两周不到的时间之内就争取到如此大的力量。呃，但是我觉得拜登的退选真的跟第一次，可能真的跟第一次竞选之后的那个民调的数字。嗯，差有很有关系。我准备了一下辩论之后的各个数据源发布的民调的信息，呃，其中可以看到的是，呃，在 Iowa 和 New Hampshire， 呃，克林顿都的优势都明显的提升了。就是我今天早上看到的一个 poll 是 Bloomberg Politics 的一个 poll， 他说的是 ，Clinton 在 Iowa 比桑德斯高了七个点。然后在 New Hampshire 有一有一家 Boston 那边的 Radio Station 说，呃，克林顿嗯也这赶超了桑德斯，而且这个 Margin 会相对来说比之前一次他们民调的来说 ，Margin 要 mar 要大很多。所以在很多人看来，就是嗯这些结果都显示着克林顿在慢慢的缓止住了颓势，而且这一周接连的几个事情也为他。下一波的，嗯，竞选以及他之后的进一步成功打，打奠打造了一个很好的基础。
0: 啊，你们都看了这个第一次的辩论吧？因为我没看，我我先说一下，<笑>你们都看了对吧？我看
1: 了，对，我们是。对啊，于东，你是自己看的还是一起看？的？我们是当天晚上，我相信桑达斯团队那边也有做，就是就是基本上每个候选人他们的竞选团队都会趁此机会做一个 house party 那样子，然后
0: 。对对对，我连我们镇上都有对，没错
1: 吧？所以我们因为我们这边是呃我们在爱荷华城是大学生嘛，所以我们我我负责的这几个选区。去都是就是我们校园，所以我是负责去组织那个研究生方面的一个，还有呃一个呃观看的呃那个 party， 我们是在一个酒吧里面看的。那么当然也，那你
0: 们看的人主要是。家里的支持者呢，还是什么人都有？我建议你当时说，你们
1: 是希望什么人都有的。呃，希望什么人都有，其实是我个人提出来的，因为呃，在就是我们之前团队很少接触研究生这一块的选民，因为研究生多数都是很多都是从外地来读念书的，呃，也或者是说很多研究生他们平时比较忙，也不太那个关注。不是那么积极的参与到政治中吧，所以我当时给竞选那方呃组织者的提议是要尽量的趁此机会第作为一次第一次能够吸引到那个研究生积极参与的活动，应该更加包容，不管是哪一方面的支持者都让他们来。所以当天晚上我们其实其实也很多很多人出席了，大概有五六十个人挤在那个那个酒吧那里看，但是其实有十来个，我可以感觉到有十五六个人是那个。呃，那个桑达斯的支持者吧，因为因为我们也的确每一个人也去确认了他们的那个那个投票倾向。那么也其实也还有很大，还有大概那么二十几个人，他们说是不确定他们是支持谁的。那么剩下的人都是主要是支持那个希拉里的那样子。所以呢，怎么感觉上那天晚上吧是挺挺热闹的，尤其是桑达斯真的站出来，就是在那个邮件的那一件事情上站出来。的时候感觉是大家整个场就是在酒吧里面，大家都感觉挺有意，就是挺挺挺热闹的感觉。大家那时候都感觉整个民主党啊，好像很团结那样子。中
0: 就是桑德斯说这个美国人都厌倦了你的这个邮件门的事件，对，对大概这个意思对对。对
1: ，中间还混进来几个那个民、嗯、呃共和党的人也在看，因呃看，然后他们看了一小段也就走了，因为觉得挺无聊的，毕竟没有像他们共和党那么多候选人在那里互相。那样子互相呃辩论吧
0: ，嗯，那从这个角度讲，我觉得其实这个辩论实际上对希拉里是有意义、有有帮助的。呃，就是说，呃，希拉里呢，他本人，我觉得，我个人觉得啊，他不是一个很好的候选人。我说的很好候选人是说，作为一个竞选的候选人，但他是一个很好的政客。所以说呢，他如果是在放到一个像在这个共和党的那种。环境下呢，十个人站到台上，然后每个人给最后要拼那么几分钟的时间的话，嗯，他很可能会反而会被挤压去。但是在民主党的这种情况下呢，就这么几个候选人，而且呃还有两个打酱油的，然后有一个明显的就在使劲往里挤，剩下的实际上就是两个人在上面说的时候呢，嗯、呃，不可避免的这个问题呢会集中在这个具体的政策议题上。这就落入了他最擅长的那个方向上了，所以说他可以扬长避短。但是桑德斯呢，他毕竟大部分人还是不了解他的，我觉得他也有可能故意的，他不太想讲具体的政策，他希望的是让人感觉到他这个人是怎么样的。嗯，所以呢，他们两个人可以可能，我因为我是没有真正的看，我断断续续的看的，嗯，所以说看
1: 了一点的时候有这种感觉。钟姐，你觉得那个桑德斯那天晚上表现怎么样
2: ？我觉得克林顿和桑德斯参加辩论的时候的目的就是不一样的。克对克林顿来说，他需要证明自己的实力，就证明自己是一个呃合格的候选人，有非常丰富的经验，然后嗯，有非常多的政策的想法。但是桑德对桑德斯来说，我觉得首要目标是要增强他在全国范围之内的影响力，因为其实，在全国范围内还有很多人都不知道他是谁，所以我觉得他花了很大的力气，呃，去解释自己的观点，包括在别人就是挑战他之前的一些，比如说关于。嗯，控枪这方面的东西的时候，他非常耐心的去解释自己的观点，呃，所以我觉得从这个角度上来说，他是成功的，而且，嗯，在辩论之后的一个民调当中显示，他在全国范围之内的支持率上升了百分之五个百分点，所以这也是相当相当对他来说相当好的一个消息，呃，我赞同他的 l 说他。有意第一次不把政策说的太具体，但是也很可能是因为他并没有太多具体的政策可以说的。呃，因为从实际的，虽然他也是在美国政坛待了很多年，嗯，经历过了很多次就是法案的修订，但是他跟希拉里来说，实实物操作的经验还是相差太多。而且这两个竞选团队的各方面的，嗯，资源也。比较不平均，就比如说，你看希希拉里前段时间发表的一个关于规制金融业的一个 proposal， 嗯、呃，我当时有听到消息说，他给他做建议的经济学家有超过两百个人，然后而且当年呃，当年的那个 d o d Frank Act 的那个主要的写写的那个法案的那个人是呃 Democrat 在马省的一个 Republican。的那个 representative， 然后他也支持，也加入了希拉里的竞选团队，然后帮他去做这些东西。但是像桑德斯的话就没有这样的资源，然后所以我觉得他现在只能一步一步来，就只能先让人家认识他，然后再其次再铺开来就做，就看自己跟希拉里相比差在什么地方，哪些东西是比较容易补的，然后再去补一下这样东西
0: 。呃，另外我觉得吧。这个作为他们两个人，作为这个民主党候选人呢，其实在很多基本方向上是比较的一致。嗯，所以说你要是真的探讨到细节呢，可能不好说说清楚。比如说吧，你刚才说这银行的这个管理，那他们有一个差别就是这个 Glass-Steagall Act， 但是我想大部分人可能听了这名字都不知道在干啥，然后。他们其实就是说，在桑德斯方面呢，他是说我们要恢复这个法案，呃，把这个商业银行的投资银行分开。那希拉里说呢，我们不要这样干，我们不能够简单的恢复，我要要选择另外一种方法，就是说，嗯，我们在必要的时候再拆分一些银行。但是这个细节差别，我觉得对大部分的美国人来说，他们无法感觉到。他们如果两个人真的陷入到了在这种细节上的争吵的话，可能对两个人都不太有利。
2: 对，而且我前段时间看到 Bernanke 在那个呃纽约的一个封人上讲，他不太能理解为什么 r e i n s 就是重新生效那个 Glass Steer Act 会变成就是总统辩论当中的一个非常重要的因。因为他说，他说你看，嗯，零八年的那场金融危机，其实非常非常少的少的就是企业是因为这个法案的消失而。而破产或者陷入麻烦的，他对
0: ，但是在自由派那边有一种观点，很强的观点，认为是因为这个。而 Elizabeth Warren， 他希望对对要走这条路，对对对对对但是呢，嗯、主流的经济学家的确认为这件事情呢，跟这个法案的被呃推翻无关。而且从另外一讲呢，这个法案最后当时被推掉呢，是在这个 Bill Clinton 的任下。所以我觉得要要让希拉里做出这么一个决定也有点勉为其难，除非 Bill Clinton 自己站出来说我当年错了。而的确从这个经济学角度讲呢，嗯，这不，其实呢，二零零八年的危机跟这个呢可以说是关系不大的。而这个法案其实还是蛮有意义的，因为当时我曾经听到一个人就是这么说：要做这件事情是因为美国因为这个问题，所以呢，美国很多银行呢不能够做大，所以呢，他美国银行业呢就无法跟一些国外的。巨型银行竞争，所以说为了保护美国银行业，我们必须得把这个在大萧条时建立的一个古怪的法律给去掉。所以整个这个问题当然是有一点复杂了。所以，我、嗯、要在辩论里大家吵这个的话，我那到最后大家肯定，嗯，肯定听众是听不懂的。所
1: 以呢？但我我我个人是这样感觉，因为桑达斯不是一直都在强调他自己是那个反对那个大金主在政治里面的一个影响，包括说反对 Super p a d 要那个要推翻那个 Citizens United 这个法案，这些这些都是一些，就是我觉得这些跟呃希拉里他的一些、呃、一些主张其实是差不多的。<对>就是说他们两个人有没有说希拉里的确是有 Super p a d 在背后，然后桑达斯是没有，但具体。很多人在批评桑达斯的这个这一呃怎么样如何让那个呃金钱远离这个政治的问题上面，包括说怎么样进行一个金融管制方面缺乏一些很细致的东西。呃，就是说桑达斯在这个时候提出这个法案来的话，实际上我觉得是对他的那个政策过于模糊的批评的一种。回呃的一种反应吧，所以我也觉得，怎么说呢？可能大多数民众不了解这个细节，但是至少能够能够让这些民众知道，说啊，其实桑德斯还是有了解一些具体的内容是什么的
0: 。对，如果你看桑德斯自己的网站呢，关于这个银行监管这部分呢，其实他说的很多呢，不是他自己的事情，或者说呢，是嗯，不是一个面向未来的一个。呃，政治纲领，而是说的是我过去支持过什么什么什么。换句话说，他用这个过去的一个事情来暂时的嗯代表他的立场，然后我觉得他将来随着这个竞选进行，会慢慢的把他们替换成一个更为具体的、更为实在的一个方案。他现在基本上有实在方案的，就是一个解决贫富差距的那个，他显得比较的。呃，明确说我们要投资多少钱做这个学费啊，或者去这个，还有就是呃就业啊、养老啊这些改革，他说了一些。但是在很其他的很多地方，他直接就是写的是这些地方我们支持以前的哪个被提出来的法案，这些那这个地方我们我以前投票给哪些法案，就类似这样，等于是把等于是把立场呢表出来就完了。嗯，所以说初选的时候，很多时候就是这样，大家都比较相近。就算是进枪，我们两边吵的呃有点不可开交，但仔细一看呢，其实从政策角度讲，大家也没有本质的区别。最终的区别实际上是原则上区别，就是希拉里那边基本上就等于就是说比较极端一些了，认为说持枪权这个事情本身是值得质疑的。那桑德斯那边就是绝对的持枪权还是要保护的。嗯，但是呢，大家至于说什么进攻武器的禁令啊，什么呃背景调加强背景调查这些政策上可实现的事情呢，其实也没有那么大的这个差异，或者说呢，大家其实基本上都是一致的。最后呢，嗯，他们也不可能吵到哪里去。所以这个初选呢，我就有一个很讨厌的地方，就是希拉里其实是一个很擅长说政策的问题，但是这个政策呢，他要想跟别人区别开，就进入到细节，细节可能会很无聊。所以呢，初选的时候，很多时候就变成了一个在很多个性上的比拼。我更讨喜是这样的，所以希拉里呢，我觉得08年时候就吃了这个亏
2: 。对，嗯、呃，我我突然想起，呃，我前段时间找回希拉里，就是08年竞选的时候的的那个 speech， 以及她在当 First Lady 的时候推那个。Hillary Care 的时候的那个 speech， 然后听了一下，觉得好不一样。他这几年真的跟变了一个人一样。呃，如果你去找他之前的呃 in the tape h e t 来听的话，他那个时候说话的声音非常非常的死板。但是跟但是那天晚上的辩论，他真的是，我觉得他跟奥巴马学了非常多的肢体语言，以及如何表达自己的观点，然后如何从女性的角度说话。呃，非常的直接，但是又不让你觉得是个很 pushy 的人，所以我觉得这是个很有意思的观的观察。
1: 我觉得还有一个有意思的一点是，呃，我不知道为，就是我看到的大多数的一些主流媒体啊，像《New York Times》啊、CNN 啊，他们都认为说希拉里在这场辩论里面做得更好，但是说呃，像 Slate.com 啊，或者是其他民调的时候，反而是很多人会认为那一个呃桑达是做得更好。我觉我觉得有意思的就是说，这个实际上是这个媒体他们就是这专业人士，还有这些大部分选民的一个观感。上面的一个差别会不会最终就是说能够反映在民调数据里面？现在我暂时还是觉得民调数据虽然说希拉里是呃在辩论之后，在爱荷华根，在那个新新罕布什尔的那个那个就是慢慢的就是还是就是获得了一些优势，但是我不知道说他能够通过这个辩论能够吸引到多少中间的选民。呃，像我这一过去这一周吧，我们的这个竞选工作，比如说我们的确是这一周拿比就是收集的那个支那个签名跟那个那个承诺卡，的确是要比过去的一周要多了。这我相信也是因为这个第一次辩论，呃，希拉里表现比较好的原因吧。但是我在跟一些就是还没当时之前还没确定说支持希拉里还是桑达斯的选民聊天的过程当中，就是重新在在辩论之后再。重新联系他们的时候，其实他们就看了第一次辩论之后，还是没有太多的想法吧。我觉得，而且有一些人甚至说他们觉得说好像桑达斯表现的更好那样子，所以我的确是不清楚，有可能也是因为我我我观察的点太的、呃、人太少了吧。但是我觉得有意思的是说媒体。跟这个网上的一些那些投票所反映出来的不同，究竟是为什么？我我也想问一下，像黄老师跟钟姐，你们俩有什么看法？嗯，
0: 我记得这个林瑶说过，他认为这个媒体后面这个，他说这个 spin 就是媒体报报道呢，会对这个选民看完这个竞选这个辩论以后的观念观点呢，会有很大的影响。这个呢，具体的研究上，我就知道有一个， 04年的时候，这还是一个挺有名的研究。呃，是这个布什和克里他们两个人的总统辩论。嗯，这个调查是 ASU 的一个这个做的 ，ASU 一个研究人员叫做 Kim Freaking。嗯，他就发现呢，嗯、说是如果你只是看了辩论，然后他去问你说谁赢谁输，嗯， 4 8的人会认为是 Carry 赢了，克里赢了， 2 4的人会认为布什赢了。然后他又来这个好，你看完辩论后，你去看 NBC 的这个分析，然后再觉得谁赢谁输，结果这下就翻过来了50。百分之五十的人会认为布什赢了17 ，百分之十七的人认为克里赢了。然后他又做了一个对比，是你看完辩论后呢，你再看 CNN 的这个事后分析。看完世 C N, N 的时候分析后呢，你会发现呢，嗯，这回呢还是这个克里英百分之四十三，比那百分之四十八小一点点。然后呢，这个认为不实赢的呢，嗯，更少，百分之十九。大部分人认为有相当多的人38 ，百分之三十八认为是打了个平手。所以，呃，他的结论，因为这个他做这个的样本其实不多，总共每波的样本只有二十五个人。然后呢，嗯这个是零六年出来一篇文章，但是呢，那结论就是呢。媒体在这个辩论之后做的这个分析，如果有倾向性的话，会对这个呃观众，嗯，他们产生相当的影响。但是呢，他的样本点不够多，所以说到底能不能产生嗯影响，产生多大的影响，这个挺难说的。因为呃，你看到的那些这些所谓的事后的民调，比如说在网上填，在网上主动去填的，那都是有几千人了吧？嗯，对，但是那个不是随机采样啊，那是那可以说是比拼谁的这个疯狂的这个死忠志愿者的人数多，估计他的长在上面得分就高
1: ，咋、啊、
0: 对吧？所以说，<对>这里头这个是不一定不不靠谱的。但是呢，嗯，奇怪的就是基本上所有的在网这个电视台做的这个焦点的这这叫什么 focus group。嗯，焦点观众，群众那个 first group 一般不多吧，一般都十几二十个人，二十 <20, S 1> 这十五
2: 个的二十个人
0: 、嗯。对，呃，这有几个，好像有三个，基本上都是说桑德斯赢。对、呃、我看
2: 到的 CNN 的和 Fusion 的都是桑德斯赢
0: 。嗯，好像 Slate 也是，但是事后的所有的大规模民表都是这个希拉里赢，而且这两个的差异就也是就像刚才看到的似的， 1 8 0度大转弯。嗯，媒体是不是能够有这么大的影响？因为媒体的确是一边倒的，都认为希拉里赢
2: 。对对对，我我从我个人的角度上来看，我的确也是觉得有自己有受到媒体的影响。就是我看完之后，觉得桑德斯表现的很好，觉得希拉里就是也不错，但是并没有说非常非常让我惊艳。但是第二天出来之后，所有的媒体报道都说的是希拉里赢了，希拉里赢了，然后。就导致我对我的判断产生了怀疑，然后我就又回去看了一遍，然后这次之后我就没有再看媒体的报道了，因为我觉得他们的倾向性实在是有点严重，而且我觉得他们就做这些判断的前提条件，就是他们就觉得说这场辩论是一个 zero sum 的 game， 就是就只可能有一个人真的赢，或者然后，但是我并不觉得，我觉得。呃，大家各自有各自的目的，然后两个人都达成了自己的目的，并不一定是你希拉里赢，嗯 San, Bernie Sanders 就一定要输。然
0: 后对，所以基本上最后的结果其实是，呃，但我觉得大家的共识是拜登输了，因为呢，<对>最后呢，<笑>拜登的支持率是净下降，然后呢，希拉里那边和桑德森那边都涨粉了。然后又发现呢，其实反对希拉里人呢，好像也没有下降。所以呢，其实说了半天，就是呢，双方各自巩固了一下自己的基本盘
2: 。对对
0: 。对然后拜登因为没出现，所以就吃了亏了
2: 。<笑>是，然后但是我现在忍不住开始想，下一次民主党辩论的时候，台上只剩三个人的话，那到底会谈哪些话题呢？然后，因为我们。第一次辩论的时候，基本上绝大部分时间也是他们两个人在讲，然后 O'Malley 就是一直不停的想强化，但是焦点一直不在他的身上。那下一场只有三个人，要问哪些问题才可以导致不是大家都是嗯共同赞同某一个观点，或者说共同的拥护奥巴马之前的一些政绩，然后怎么才能拉开差距？怎么样才可以？他哪些话题才可以比较有有的聊呢？
0: 我觉得应该是会有具体的，到达就是限制到具体议题上，比如说，呃，共和党，呃，下周有一次，然后他十号就又有一次，十号那一次好像是只做国内议题，主要集中在经济问题上面。嗯，你会，嗯、呃，逐渐的把这个东西收紧。但是其实共和党这个预想的，我觉得有点让他们没有想到，就是像我就民主党做的最好的一点就是，你该下雪你就下去吧。这个 Jim Webb 和 l i n d s e c h a f 他们就是不行嘛，你就别在那赖着。他们也都显得很自觉的就下去了。这个民主党在这个总统辩论的控制上做的非常好。呃，看这边共和党那边其实有一堆的类似的人，他们就是赖着不走。然后呢，他们在辩论的控制上也做的不好。比如前几天的时候，下周的辩论不是呃，他们上周开了个上周还是上上周开了个会。然后跟所有人说，我们准备取消这个呃总结陈词和开头的这个陈词，然后大家就都炸掉了，炸掉了，吵了一堆一天。然后这个连我印象中是这个 Trump 和嗯 Carson 一起发了个声明，说你要是把这取消，我们就不参加了什么的。最后到了晚上的时候，这个共和党那边的这个委员会又说，那就听你们的话，我们就不取消了，就。说明这他们对这整个这个初选的这个控制，这个流程的控制都控制的不好，所以，嗯，民主党这边，呃，随着这个人减少，我觉得他们应该会很自然的就，呃，把这个东西可以调整到一些具体的议题上了。嗯，桑德斯我觉得也不会像这次这么轻敌了，因为桑德斯好像是在这个辩论前一星期才开始准备，嗯，然后恶补了一些课题。
2: 对，恶补了外交政
0: 策，好像，嗯，然后好像外交政策说的还是不好
1: 。对，不行，外交政策方面，他说最美国最大的那个威胁是 climate change， 这一点的确，很多人当时听了第一个反应是啊，这这这跟外交有什么关系？呃，这跟这跟国家安全有什么关系？很多人当时我我感觉到听众大家是有一些哗然的感觉吧。对，而且他好
2: 像我看到报道上是说他。他是在他的助理的提示之下，才在辩论之前两周开始准备的东这些东西的，而且之前那一周他的行程还非常忙，所以我觉得有好几次你会感觉就是别人问他问题，他愣了一下，不知道应该怎么回答，尤其是刚开始的那几个问题，你就觉得他明显没有进入状态，然后有点答非所问，然后再加上他年纪又比较大，看起来就好像是。并不是特别清醒的那个状态，所以我觉得对他影响也有点大。但是后半程我觉得还还是可以的
0: ，嗯。所以下一次的时候，嗯，桑德斯一定会改变。他如果不改变的话，那他就真完了。对
1: ，对我觉得十一月十四号在爱荷华的那个辩论是、啊啊、要参加吗？呃，我还没跟我们竞选总部那边还暂时没有消息说我们要不要到现场去，因为他是可能我觉得他们在那个德梅因的那个总部肯定是会去人的，我还不确定我们我到时候会不会有机会去那里现场参呃参加，呃，但是我觉得嘛。如我觉得，其实对希拉里来说也不能够算不能够轻敌吧，因为现在基本上是希拉里处于一个明处了嘛。相反的是，桑德斯他这方面还有很多的东西没展开来说，就是说，就看桑德斯，比如说在刚刚钟杰提到的那个，如果他在辩论的话，辩论的时间提出呃提出一些具体的内容，比如说在那个刚刚钟杰提到的那个移民政策上面提出了一些比较具体的东西，而希拉里在这方面没有太好的准备的话，可能也会对希拉里造成一个影响。其实人。人少的话，反而是会更加考验这个领跑领跑的这个人的这个他的这个呃能力，因为我觉得现在西阿里。还是我刚刚说的，他在明处，然后他他有很多东西基本上都已经说的很清楚了。那么，如果桑达斯在在第二次辩论会有一很大的进步的话，那相会给那些很多中间的选民还没决定的选民会有一种耳目一新的感觉。那可能也会影响这个最后，因为这十一月毕竟离最后的那个初选也很近了，所以我觉得会有一个很大的影响。所以怎么说吧，可能下一次的辩论。可能还是会没有共和党那边那么精彩，但是我觉得对两对双方来说都是非常非常重要的
2: 。嗯嗯，对。嗯、还有我刚才讲那个 C 在 Vegas 的时候还没有讲完一点，就是他其实一直是对希拉里不是十分友好的，然后因为他觉得希拉里就是从那个美国的私人管理监狱的那些公司那边拿了很多的，就是呃捐款。然后，桑德斯
0: 又要取消这个私人监狱
2: 。对对对，然后尤其是私人监狱，现在上周我们讲了那个呃大规模囚禁，然后其中有提到说私人监、私人的监狱公司很多是管那个非法移民的那个的关非法移民的，然后桑德斯一直是。非常坚定的要求说要取消这个这个东西。
0: 对，有人说他取消这个，其实目标就是针对这非法移民问题
2: 。对，然后我觉得这个是他呃想要争取少拉丁少数族裔投嗯投票者的一个第一步，因为希拉里在这件事情上的态度一直非常暧昧不清，而且他从那个 CCA 就是那个最大的监狱管理公司里面收了很多很多，就是不光是不。有 lobbyist 的钱，以及还有就是私人的 donation 这样，然后所以我会我觉得，如果桑德斯下场辩论，拿这个问题来跟他正面冲击的话，应该是可以拿到一些东西的。而且我觉得这这场辩论，大家似乎都有意的，就是去避免正面冲突，但是在很多议题上，你如果深究下去，他们最基本的，呃。意识形态还是很不一样的。我觉得，尤其是初选的时候，大家都是看，很多时候是看你这个人可以给我什么样的 vision， 你可以，你向我要展示的是你会有什么样的 president， 就就是你的 duration 这样。所以我感觉下一场辩论会挺有看头的
0: 。那你们觉得这个就是昨天吧，呃，班加西委员会的这个希腊里去作证。你们个人感觉这个跟你们的期待是一样的
1: 吗？钟钟姐，你先说
2: 啊。Uh, 我觉得我当时的期待就是是这样的，因为大家都知道这是个呃，想要把它、嗯、不，我重说一下，我觉得这是非常明显的想要从政治上面诋毁他的一种方式，而且现在所有的人都知道了，而且把。要查邮件门的事件跟班加西的这个事件结合在一起，实在是太没有关系了。而且你看一下那些在 panel list 上的那些 GOP 的那些人的名单，就是都是一些共和党人共,共和党，共,共
0: 和党人，
2: 对，是<吧>都是七个七个啊，都是非常非常的以不讲理的提问以及低智商秀下限而闻名的人。然后希拉里又是那么的聪明，而且那个。高迪在开始之前，好像就私下跟别人讲过，他觉得希拉里比他聪明，所以他相对来说比较忌惮他。我感觉整场十十一个小时的辩论，就是又输了人，又输了证，并没有拿到
0: 想要的东西，没有什么意义。我估计他们事先也没有想到，希拉里前一这集最近这几天这个势头这么旺
1: 。的确也是，我我个人我自己是，因为十一个小时的辩论，我不我是个人看了一下。就是肯肯定大家都看了一下那个，就是比较呃几个亮点吧。第一个亮点就是那个那个委员会里面的那个几个民主党人在在中间中途的时候，跟那个委员会主席高迪在那里直接发生冲突。就是当时那个具体的，如果我没记错的话，高迪当时是在质疑说为什么那个史蒂芬森大使当时。呃的邮件没有送到希拉里，反而是希拉呃，反而是会通过希拉里的呃的那个一个助手叫做那个突然想不起来的名字了，哎呀，反而会通过那个助手去联系希拉里，而不是直接跟希拉里联系，就在质疑。然后那个民主党那边的那位呃那个参议员 coming 就是呃 Baltimore 区的这个。众议员 coming， 他就他就质疑说，那个 g o l d i 只是针对说这个这一个人的邮件，其实那为什么不把所有的这个希希拉里在跟那个 s t e v e n s o n 在这整个过整个事情中的这个些邮件全部都拿出来这样子？然后两个人吵了，直接直接在会上面吵了大概有三四分钟的时间，然后呃呃，逼迫那个 g o l d i 直接就中间就修场呃就 a d j u r n 就要修修会那样子，所以整个。过程我觉得希拉里就在下面，在那里笑吧，在那里看着吧。但是怎么说呢？这是一个亮点。反正就是，我也反正大家都知道，这个像中间说的，这个其其实是就是针对希拉里这这个政治声誉所围绕的他的政治声誉所进行的一个调查。那么实际上，其实党派的偏见挺大的。我个人觉得，另外一个亮点就是希拉里他在那个中间的时候，大概是在。第八、第九个小时，我忘了时候，他提到了，就是说，类似就是那个比较激动的说，说我个人为这件事情。失所失眠的时间的的的天数跟所想的事情都要比你们委员会里面每个人多，这是他我觉得他整场辩论里面他都表现的非常理智跟那个没有太多的感情流露吧，但是在这一点上面他的确是挺流露感情的。然后但是当然了，我觉得呃，事后大家好像看媒体对这一对他这一个表态也没有太多的那个没有太多的评述，也没有说太正面和太负面的那个那个呃评。价。价，所以我觉得，如果这是他的一个策略的话，我觉得他是没有没有达到一个预期的效果。总体来说，就是我个人感觉。双方都就是说，共和党那边肯定是没有占到什么便宜。那希拉里这边，你说他是，我觉得他只是基本上保保证了他暂时不会受到班加西这件事情影响，但也没有说完全消除了人们对他在班加西事情呃这一个事情上面的问题的指责。很多人还是他他自己本人也道歉了嘛，所以我觉得这件事情上其实大家都没有没有获得太多的利益吧
0: 。不过。现在回想起来，整个我觉得希拉里的这个团队，他重新获得了这个进攻的这个方向，就是在这 Kevin McCarthy 这个共和党议员口误说我们这个班加西委员会就是为了攻击希拉里的，我觉，你明显的可以感到，从那个开始以后，这个希拉里那边似乎就有了动力，一个是他们就。有一种就是我不关心、不解释这件事情，因为这件事情是越解释越输的事情，所以他们就开始不停地抛出这个特别有意义的各种具体的政策啊什么，就似乎就有一种把这事情抛在后面似的。然后呢，一直这个劲头一直冲到这个辩论，辩论呢又是在具体的政策上又重新展现了希拉里作为一个这个非常精明的这个政治家的这种形象，然后一路到拜登去选，这一件事一件事情对这件事情。下来，等到这个呃搬家系委员会出来的时候呢，搬家系委员会自己那边当然也出了很多乱七八糟的乱子，内部也甚至有这个职员说这个这有这个违法行为啊什么的，说这指责这个委员会主席。然后呢，嗯，所以呢，就像你刚才说的，整个这个事情呢，到最后呢，嗯，到这个开始的时候呢，其实民意已经变成了一个，就是大家。呃，已经认定这件事情上呢，就像宗杰说的，呃，这就是一个非常非常党派的一个调查了。因为我记得，呃，有一个民调说百分之六十还是百分，大概应该超过百分之六十的人认为这个调查本身就是为了攻击希拉里进行。
2: 百分之七十五
0: 。嗯，好吧，呃，不知道是不是同一个，但是同一个民调里也说，那希拉里到底是不是值得信任呢？呃，这个是非常非常差，嗯嗯，这个差呃大的差别在这两党之间，共和党的人大概应该也是有百分之六七十的人认为希拉里是不值得信任的，民主党那边呢，大概呢只有百分之三十的人认为是这样的，所以基本上这件事情就是再吵下去，也只是加固了双方选民对自己的候选人的支持和对方候选人的憎恨吧，所以在这件事情上，你只要去这个。半天委员会作证的时候，希拉里只要不犯错误，这就本身就是一个很好的利好。嗯，当然，从一开始的时候我觉得，呃，开场白的时候，高迪可能有一点弱势，因为他上来的时候，他先说啊，这不是针对你的，这只是要做一个调查，等于有有点像是，呃，此地无银三百两似的，又把这个事情强调了一下。我觉得他在气势上有一点的，嗯，就是弱了。嗯，所以整个西亚语在这个事、呃、事情上，他把握的还是挺好的。嗯，我觉得他个人的强项也是在这种逆境的时候能够全身心的投入，不管是辩论还是什么。嗯，他作为一个标准的政客，我觉得他真是个标准政客，就是在于他不会在同一个错误上犯两次。就像2008年那些错误，他今年基本上都争取不会犯。你不会指望说他在20像2008年似的，他初选的时候他的辩论没辩论好，他这次辩论的时候就准备的非常非常好。另外，他在很多初选的其他的方面的细节投入也都是这样，所以，嗯，这件事情也是可以看出来，班加西委员会事情，他准备的非常非常的细，因为他知道嘛，嗯，反过来这次这个作证其实是一个十一个小时，他是知道肯定会做至少十个小时的，因为其他人都是做了八个小时的，嗯，像上周那个 Huma Abidi 他的助手，他的几个助手。跟他一起去的几个手下，其实都已经在委员会做过证了，他肯定也知道这都是什么感觉。所以，嗯，但是这是现场直播嘛，所以这实际上是对他是一个非常非常好的一个宣传，因为是可以让大家看到说，呃，一个人一个政治家怎么样在这种环境下表现出他自己的这种临危不乱，然后呢能够很清楚的、很镇静的把这些事实都嗯讲出来，关键就是不讲错话嘛。但但是其中有很多事实，你做了十一个小时的、呃、这个呃听证会，你还能够把这些事情该说的时候能做出给出一个明确回答。然后呢，偶尔的时候，当然他也你能听出来，他有的时候会绕绕圈子啊什么。但是只要不犯大错误，只要因为大部分人不可能说呃去研究这些细节，嗯，只要不是说出现一个一下子就能够传遍了网络这种病毒式营销式的这种错误，他就不会输的。所以整个这个过程，那我看刚看到的这个结果是说，他，嗯、呃，昨天晚上好像民主党那边就是，呃，希腊里那边，嗯、呃，捐款暴增啊，估计也是因为这个，嗯，班加里委员会作证，给反而给大家一个非常非常强有力的正面信号吧
2: 。对，我觉得很多大的金主们。应该都是在等着这场委员会听证结束之后再决定要不要支持他，因为如果他在这场听证会上失败的话，就算他第一次辩论辩论的再好也没有什么意思，他们可能就还会继续观望。但是明显感觉，嗯，听证会之后，很多人开始非常果断的
0: endorse 他了。对，因为其实呢，这个听证会比辩论什么都难。你可以说今年这个这个月吧。这是三场恶仗，三场恶仗呢，希拉里居然全赢了。辩论呢，这算是在中立场地的一场竞争。那拜登那个是算是对手弃权，这个班加西委员会这听证算是客场作战了，而且客场作战还是一场可以说是上下半场都超长啊，他居然都赢了，所以可以说是给本来想支持他，但是因为前一段时间出现的这些问题的人，嗯。给了他们一个就是最终的一个强心剂，是认为对希拉里是值得支持的。因为从一开始，其实希拉里参选，我看不管是圈内人呢，还是媒体，基本上都是说，这次竞选其实就是看希拉里自己会不会犯错误，会不会丢掉这个提名的资格，而并不是说是谁能抢到这个民主党提名的资格。说这是 a game of to lose。这不像这个共和党那边，所以只要他自己不犯错误、不掉链子，那这个提名肯定是他的。那这这个月的三次胜利，其实只是肯定了这个已经开始，大家觉得应该是这样的一个事情。因为前面发生的一系列，实际上都是大家让大家产生了一种感觉，就是也许真的他就自己掉链子，他只不过现在又让东西回到正轨了，嗯。可能可能搬家西委员会的这个活动，这个事情，说不定能帮助他争取到一些以前，呃，不好争取到的人。因为我觉得像辩论啊什么，他只是重新肯定，在他的就是让他对他失望的那些人呢，可能又重新的把这些人的信心给追回来了。但是搬家委员会呢，他的确表现出了一个作为一个这个有实力的政客的表现出来的一个呃超实力超强的实力吧，说不定能争取到一些以前嗯。不认可他的人
2: ，那我们要说说 O'Malley 吗
0: ？你想说 O'Malley 吗？我觉得 O'Malley 好像跟你那儿关系还挺大
2: 。呃，并不是特别想说他，但是呃，他作为现在唯一的一个非常弱势的第三方，嗯、呃，我觉得他这接下来一场辩论以及之后的其他的 campaign 当中，他如何定位自己，如何在。在辩论的时候，跟谁一起踩谁，就不让他第一次辩论的时候在。进枪的问题上，就跟着希拉里一起猛踩了 Sanders， 但是在 foreign policy 的时候，又跟着 Sanders 踩了希拉里。嗯、我就觉得他是有这种策略，就尝试为自己赢点分数，但是似乎效果也不是很大。我觉得他最近都已经开始，就是仗着自己长得很好看、很英俊、会唱歌，去了一个什么很著名的娱乐节目，唱了 Taylor Swift 的那个 Bad Blood。
0: 对啊，
1: 我我,我还很期待他明天晚上就这样子，真的来在我们的，嗯、我不知道我们现在还没拿到那个明天晚上的节目清单，但是我觉得像希拉里有 Katy Perry 在在在,在撑场。然后 s a n d a n c 我不知道那方面有什么，但是如果我们阿里不做点什么，那天晚那基本上那天晚上他就没什么，又又是变成那个陪跑的了。所以，他唱歌，他之前在爱荷华的 House Party 已经做过了，如果在这个晚宴上面再做一次，我也不会意外
0: 。嗯，现在看起来，嗯，他还是有利用价值的。你比如说这个 Tom Steyer 这个那个大亨，他就就就就反复的说，嗯。希拉里在环保上做的还不错，不过呢，奥马里做的更好。我觉得他这个就是想用奥马里来讨价还价了
2: 。而且奥马里其实，说实话，你看第一次辩论谈的一些所有的基本上所有的议题，他都在马里兰州成功的做到了，但是这些所谓的政绩并没有给他带来任何的好处。我自己也觉得他有点冤，因为我本来以为，嗯、呃，他的民调在。第一场辩论之后，至少会上升那么一点，但是其实反而跌了。嗯，我当然，我觉得也有可能是因为支持，就有可能会投票给他的人，可能就会都会投给希拉里，或者投给桑德斯。对他来说，就是没有一个选他的理由。虽然他是一个相对来说比较成功的州长，所以我觉得他的处境也比较尴尬。但是，他可能在第二场辩论的时候会是一个很关键的角色，因为他会决定就是多数的那个人是谁。在在辩论场上某一个，人、嗯。这是
0: 有可能的。不过，那个他做包他在 Baltimore 的这个事情，因为最近去年的 Baltimore 骚乱，可能也对他有一定影响了，因为。呃，是 Baltimore 的那个市市市长吧？是不是已宣布不再竞选连任了？还是现在的这个？嗯，然后我看听有一个分析说，这个人那个女的可能就是女市长是一个背景极强的人，她就是说白了就是当地的这个政治家族嘛。但是然后那个分析就说，这事情能让让这个人彻底的放弃了这条路，就说明，嗯，对她。去年发生的事对很多政客的杀伤力非常大，嗯，因为我妈的一说的金枪什么事，大家一提到这个事情，一提到他的政绩，当跟现在联络起来联系起来，可能对他还是有一很多负面上的影响
2: 。对，而且他在马里兰州的的民调真的
0: 很低很低，而且现在的共和党州长好像民调声望很高啊。对，是的，嗯。所以从长期看，反正他肯定是陪唱的，而且呢，他想当个，他说不定他副总统估计也戏不大
2: 。我觉得希拉里和桑德斯。都没有太大的意愿想要要他，就是从战略角度上考虑，讲，要他也没有什么太大的好
1: 处。就只有他自己一个人站在那里可，可<对>看他那个。我记得那天晚上辩论完那天晚上，不是有很多那个 G I G I F 的那个动图，都说那个奥马里含情脉脉的看着呃希拉里跟桑达斯，好像就在求那个要让他们求副总统，求求求求,求当副总统那样子的感觉，抱大腿。
0: 大家选择副总统还是有很多策略，呃，不过他也有可能会想着说啊，就算当不了副总统，嗯，给个部长什么的也可以吧。下菜了，谁知道这个也真的不知道他们现在，嗯，做到现在让其实对他来说，嗯，怎么唱好这
1: 个配角也是说起来，那个华老师，我们好像一直没有提到那个一个从来没有参加那个辩论的那个参选人 Les Lesik。Ik, 那个我知道，那个 Lesik s 他要迟点到那个那个 George Mason University 过去。呃，那个我们的那个选美团队的张雄也准备，可能也在寻找一个机会能够做给他做采访。你觉得 Lesik s 作为这样一个 single issues 的，就是他只是针对说这。这个金钱政治，呃，这个议题来参选的人，能够，就是说，除了在提高选民在这件事情上的关注之外，你觉得他还有什么别的那个作用吗？或者说他有别什么别的影响吗
0: ？但他现在他其实他的目的主要是这个了，但是呢 l e s s i g 他前几天发了一封信嘛，嗯、那个呃电子邮件，因为我都订阅了嘛，所以他那电子邮件叫 I'm In， 我操。然后当时我觉得这名字非常奇怪，我就点进去看了看。他在里面很坦诚了，我觉得 l e s l i s i e 在整个被这个竞选中都非常的坦诚，他把自己想干什么、为什么要干，这都清清楚楚的写了出来。然后他就在说说我们我我的这个竞选中有一个巨大的失误，嗯。这个失误是什么呢？就是我最后我的目标就是要进入到辩论，然后提高这个关注度，然后把我这个议题等于就是说，因为我在辩论里，所以我要谈这我的议题，所以你们也必须得跟我一起谈这个目的。但是这个目的没有实现，因为他根本就没有进入到辩论。这既没有进入到辩论，是因为民主党说你必须得在三个民调里头都超过百分之一，只有一个民调收了他。然后他说，我认为这个错误是因为呢，我的竞选的目的是。就是为了这一件事儿，而且呢，这一件事通过后，我就要辞职，说这个想法实在是太，呃，反传统了，所以呢。嗯、呃，很多人都不能理解，所以我很多时候呢，呃，花了更多的时间向别人解释我为什么要辞职。最后他们都不知道我是要为什么来竞选了。所以他说，我发这封信的目的就是跟大家说，呃，我准备改掉这个承诺，我不准备辞职了。我知道这个跟我以前的承诺不一样，但是我宁可有机会进入到这个辩论，有机会能够真正的影响到这个呃大选的进程。我也不想说到最后呢，就被大家甩到一边去，嗯，因为从另各种各方面其他方面讲呢，他还是很有意义的。他有一个，他有还算是比较过得去的这个竞选团队，他的这个宣传啊什么的还都呃，我觉得都挺到位的。嗯，发东西啊也很积极，发给我发这些宣传信什么都很积极。但是呢，嗯，就是大家不看重他，他虽然呢一个月就拿了一百万，最后还是不给人看。他认为。问题就在于，呃，大家觉得民主党觉得他不是一个呃严肃的竞争者，因为哪有说你当了总统就退掉的这种，所以他认为这是他第一阶段的巨大错误
2: 。可是他的关于竞选的那个改变、嗯、改革的那个，跟桑德斯的那个也蛮相似的
0: 啊、呃。其实那只是在钱方面啊，但是他的竞选改革有好几个方面啊，他还有重新划分选区啊，呃等等其他方面。而且你知道他的他们的最大野心是要把整个竞选制度改掉，改成总统负责呃这个国会负责制，就像欧洲似是改
2: 成欧洲议会的那种格式。对
0: ，当然这种事情是，呃，没有个上百年估计做不来的了。呃，所以他们现在已经选择了一个对他们来说有点遥不可及，但是。呃，已经是这个必须要做的，也就是说，能感觉还能可能做的这件事。现在的问题就是在于，呃，根本就如果根本你就进入不到这个辩论里的话，就没人关注你要说什么，那你就没法讨论了。所以这很难的，因为毕竟的确，就像你刚才说的是，大部分人知道关于竞选改革，就知道这个钱的问题。他说的其他一些问题呢，很多人没有那么深刻的感觉。比如说这个划分选区啊，这些事情，还有呢，这个呃，这个就是选民的这个资格问题。当然，我们也在以前的播客中讨论过，但是呢，这个问题呢，也没有说这在这次中被很多人感有有那么大的强烈的感觉是要说这是一个重要的，可以放到很高的地方来讨论。所以说，嗯、呃，的确是有一个这样的问题的，嗯。嗯，现在下一个下一次民主党辩论有没有他？我怀疑，估计现在看起来民主党那边也很难有。对啊，我觉得这次民主党这边他们的控制很控制力很强。你比如说，呃，这个民主党的副副主席说是要增加辩论，最后那个民主党那边的这个主席干脆就把他给封掉了，就是你那你就别来参加这个辩论了，如果你老这么喊。所以呢，呃。一边说，我们觉得他这边的控制就是说显得很和谐，但实际上也能反映出他们里面那个治治治军很严啊。你那边虽然说两个副主席吵吵着说要增加辩论，他们如果觉得这个不合适，那就毫不犹豫的给砍掉了。所以，呃，莱西哥那边你喊的再凶，最终他们不是因为你喊的凶来决定，你还是说你支持者还是不够。
1: 你不是说下周有那个共和党的那个辩论吗？你要不要做个展望？我没有什么好展望的，我就觉
2: 得<笑>就是马戏团的表演。
0: <笑>我我倒不认为是马戏团的表演了，但是的确，川普说了，他下周会这个一扫第二次辩论中的阴霾，要显示出一个崭新的形象。那我们就看一看了。我觉得下周的辩论。对于 Trump 和 Jeb Bush 都是非常关键的、嗯
1: 。现在我看我们看到民调说，像 Ben Ben Carson 好像最新一期在 Iowa 已经超过了那个 Trump 的支持率了，所以我就
0: 但是可以理解的呀。因为 Ben Carson 在 Iowa 的这个整个的这个地面的布置都很好，而且他属于传统的这个保守派，他对这个呃这个叫福音派的基督徒。对他的支持还是很高的，所以呢，他在你们那边应该还是做的很不错的。我看过有一个民调是，是不是民调了？是对共和党内部人士的民调，他们认为，呃，在欧亚的民共和党内部人那几十个人认为，这个呃，具体到这个你们这种叫这叫什么 field department 是叫中文应该叫什么？就是在当地的这个具体的这个分布，呃 ，Carson 他自己他是做的最好的，他他有相当多的这个人。然后具体的布局下去，所以说他的地面的这个具体的支持和宣传非常强，有一点可能这个别的人可能都没法跟他比吧，所以说我对这个不奇怪。当然了，我不知道你有没有对跟共和党那边的人有没有。这个啊，有意思，<触>这个这个是今天
1: 我刚好巧遇的，<是>因为今因为我们系我们系里面刚好在做一个呃学生的民调，就是通过学生提呃整整理不同上上不同课的这些学生，他们整理一些问题，然后我们组织安排他们打电话进行一个类似一个学生主导的一民调吧。然后我今天刚好有呃，就是也是巧合，跟一个应该是杰布布什的一个他们的一个志愿者聊了一下，然后我大概了解到共共和党那边 ，Ben Carson 呃，的确如同你说的，他们是在呃呃在在那个现在在州里，在我们州里面，尤其我们这个这个 Johnson County 里面，也的确是呃。就是人手包括说那个可见度是最高的一个候选人，呃，的一个共和党候选人。那么，呃，因为我们学校的那个民主，呃，各的学生共和党这个组织相对来说没有那个民主党那边那么强，呃，那么组织那么好，所以就是说总总体来说，他们学生就学没有所谓一个学生共和党这样这样一个组织去具体帮，呃，去帮不同的候选人去做一个。相相对的那个志愿者跟那个竞选工作那样子，就相对来说比较分散吧。我所知道，现在我们学校附近，在我们学校有开展工作的，很早以前就有那个那个兰德呃兰德保呃 r a 兰德保罗，他因为他的确是比较。呃，像他父亲那样子吧，所以他在学生，就是年轻学生中还是有一定的人气吧。我还还昨天还刚好敲门，还遇到一个人，他说他的第一选择是桑达斯，第二选择是朗德保罗，原因就是因为他们两个在社会议题上都相相对比较自由那样子。那么，呃，兰德保罗是一个，然后他也来过我们学校，做了应该是第二次上，前一周来过我们学校，所以他这他已经是第二次到我们学校来了。那么，呃，最新的就是说，他们绝不布什是准备要在学在在这个学生中大规模的招这个志愿者了，这是最这是我了解到最新情况。那么，那个呃，那 mark rubio 他们也在准备做这个事情，但 mark rubio 他们好像没有具体是找。找具体的学生组织去帮他们做这个事情，他们好像只是自己的团队在运作那样子，但是他们也是最近才才正真真正的那样子去进行一个呃整个基层的一个呃竞选团队的规划呃的构建跟那个招募志愿者吧。所以民主呃共和党那一方面的话，主在我们州目前就至少在我看到的 Johnson County 这一块呃 b e n Carson。呃、uh, ，Jeb Bush 正在起来了，然后兰达保罗，还有现就刚刚提到的 Mark Rubio， 这几个人都都有比较，呃，他们都有比较好的一个规划在这里。相反，我觉得我还没有见到 Trump 他们的团队在这个在我们这个州有什么具体的那个，就至少我没有见到他们志愿者吧，所以我也说不清楚他们有没有具体在这方面有进行一些基层的竞选活动
0: 。那 OK， 那个。应该 Trump 估计是没有的，他连这个 voter list， 就是选民的这个名单，好像都没有购买。OK， 呃，共和党那边会免费提供一名单，但是他们说 Trump 没朝他们要，相当自信啊。嗯，所以咱们下周看吧。好的。谢谢大家收听选美播客。选美播客是 IPN 播客网络的旗下的节目。我们的网址是选美点 US。我们的知乎专栏是选美 IM Election。我们的新浪微博是 at 选美 IM Election， 中间没有空格。我们 Twitter 是 at 选美 US。嗯，另外呢，也欢迎大家，嗯，有兴趣的朋友呢，加入我们的会员。最后，欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的其他精彩节目。IT 公论未知道内核恐慌，太医来了。流星通信硬影像无次元和博物志。谢谢大家。